0: había oído hablar de Batuta, María Juliana? Había
1: escuchado, sí, había escuchado hablar de Batuta.
2: Bueno,
0: pues vamos a contarles qué es Batuta, dónde están, cuántos niños están en Batuta y, por supuesto, pues nadie más indicado que Juan Antonio para que nos cuente. ¿Qué hubo, Juan Antonio? Buenas tardes, ¿cómo Felipe. va?
2: Qué gusto estar aquí, María Juliana, un placer muy grande. Eh, pues un gusto, verdad, poder compartir buenas noticias en esta convulsionada nación que nos que habitamos todos nosotros. Batuta se fundó en el año 91, como usted bien decía, gracias a la iniciativa de Ana Milena Muñoz durante el gobierno de César Gaviria, y ha logrado eh, caminar todos estos años llevando la música a los niños más necesitados del país como una estrategia de desarrollo, y ha generado todo un movimiento orquestal, coral, en el país que hoy en día... Es digno de, de miradas internacionales, del orgullo de no solamente las familias y las comunidades donde estamos insertados, sino de indicadores un poco más objetivos de éxito. Recibimos en diciembre del año pasado el premio Portafolio eh, por, eh, por el desarrollo de proyectos en apoyo a la comunidad. Se fue celebrado el aporte de la comunidad y eso es justamente lo que hacemos a través de la música transformamos la vida de los niños, de sus familias y de las comunidades en donde están. Eh, ¿Cuántos niños cuántos niños hay en Batuta? Batuta, son varias Batutas, Batuta eh, tiene la Fundación sí. Nacional Batuta y sí. hay cinco organizaciones Batuta departamentales. Batuta, la Fundación Nacional directamente atiende cerca de 27 mil niños y jóvenes en el país y en conjunto con las demás organizaciones Batuta estamos llegando a los 42 mil niños por todo el país. Estamos en 96 municipios uh -huh. y pues tenemos cerca de 50 orquestas sinfónicas. Tenemos eh, más o menos mal contados unos 180 y pico coros y un número grande como de 800 y pico ensambles de diferentes tipos con, con niños de todas las edades.
1: ¿Dónde se presentan? o sí, qué, ¿Qué tipo de presentaciones hacen? No, pero qué, pre en qué
0: ¿En qué? Pre ¿quién llega a Batuta? Es decir, si ahorita está en cualquiera de nuestras ciudades donde nos oyen los cientos de miles de amigos de Blue Radio y dice: Yo tengo un hijo de, no sé, 5, 6 años, 7 años, 10 años, y yo no había oído hablar de Batuta y como que el chino toca algo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo llega una Batuta? O sea, ¿cómo. cómo...
2: Pues, primero ¿y qué, ¿Y qué se necesita para llegar a Batuta? Primero, Batuta hay, como digo yo, 96 municipios. Estamos en todas las capitales de todos los departamentos del país, más otras otro número grande de ciudades cabeceras, obviamente municipales, estamos más en los cascos urbanos que en las zonas rurales. Entonces, lo primero que hay que hacer es averiguar dónde hay un Batuta y para eso pues, está la página web de Batuta batuta.org. Batuta.org eh, En uh -huh. donde pues todo el mundo puede saber dónde estamos localizados, cuáles son las direcciones, teléfonos, etcétera. Nosotros no hacemos ninguna prueba de aptitud ni uh -huh. de audición ni nada, nosotros hemos con confirmado durante más de 22 años que todos los niños pueden aprender, podemos aprender música uh -huh. a cualquier edad niños, jóvenes, adultos todos tenemos en el fondo nuestra esencia humana, un talento musical que está uh -huh. por, por florecer, obviamente de todos estos miles de niños, jóvenes y personas que están vinculadas pues salen unos que son más talentosos y que optan por la música como profesión y son normalmente los que inicialmente integran las orquestas sinfónicas de batuta en todo el país y que después escogen eh, la música como profesión y tenemos pues vínculos con un número importante de universidades a través de las cuales esas puertas están abiertas para nuestros muchachos. Yo creo que hoy en día uno le pregunta a, a, a los integrantes de una orquesta profesional en Colombia cuántos han pasado por Batuta, y seguro que más de la mitad la, levanta la mano.
0: Pero a ver, pero allá llega el niño, y la mamá dice ahorita, bueno, me voy a meterlo, el papá, Batuta, batuta.org. De
1: quedada queda. De queda, queda.
0: Y, y bueno, y dice, ah, no, sí, aquí en este municipio hay Batuta, mire, ya me dice,
2: oiga, yo quiero ir con el niño, ¿qué pasa después? Pues es llevarlo, inscribirlo. Eh, hay en muchos municipios, centros de batuta donde estamos totalmente cubiertos, ya sea por el gobierno nacional a través del departamento para la prosperidad social, ya le iba a preguntarlo o a través de la, de la de la cancillería que tenemos un proyecto muy bonito para los centros que están ubicados en los municipios fronterizos del país, o si no en algunos eh, en las localidades de Bogotá, algunas de las localidades de Bogotá también participan con recursos apoyando batuta o en algunas alcaldías de diferentes municipios del país donde la alcaldía también por decirlo así, cubre los costos de tal manera que el niño no tiene que pagar por su ingreso. En algunos otros sitios donde no tenemos esa, esa virtud, los padres son quienes de manera organizada contribuyen para la sostenibilidad de los centros de batuta. O sea que hay una multiplicidad de posibilidades y de variables a través de las cuales uno como papá puede llevar a su hijo a batuta.
1: ¿De qué edad a qué edad eh, pueden estar los niños en este proceso en batuta?
2: Pues digamos que el grueso de los niños de Batuta está entre los 5 años y los 18, lo que llamaríamos edad escolar. Tenemos un programa que coloquialmente lo llamamos Batu Bebés, que es para niños chiquitos que inician yendo cuando el niño tiene año y medio y van pues con su mamá o con su papá o con pues alguien que lo cuide. Y progresivamente van ingresando a otros programas de sensibilización artística hasta que pues nosotros tenemos estamos en este momento trabajando un proyecto muy bonito que es una orquesta de niños menores de 7 años que han tenido esta oportunidad de iniciar muy tempranamente con la música que ya están dando pues unos resultados muy interesantes a nivel pues artístico
1: ¿Cómo, ¿Cómo empieza esta expansión de Batuta? O sea, crece inicialmente y ¿cómo empiezan a llegar a tantos municipios? 96 nos contaban, ¿no?
2: Sí, pues inicialmente fue pues obviamente un proyecto liderado por la Primera Dama desde el despacho de la Primera Dama en, 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 durante el gobierno del presidente Gaviria y eso tuvo como primer objetivo llegar a unas capitales de departamento claves, tuvo la iniciativa de crear en algunas de estas ciudades organizaciones batuta departamentales, como les decía, de ellas subsisten hoy en día cinco que han logrado pues, tener un desarrollo importante. Y eh, pues hay un primer momento de, de crecimiento que justamente se da entre el año 91, que fue la creación, y el año... Eh, más o menos 93, que es como esa primera etapa de batuta. Después, eh, con el siguiente gobierno hace un, un tránsito, digamos, no recibe el mismo apoyo, pero hace un tránsito hacia una gestión de, de consecución de recursos privados y públicos a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel de las empresas grandes del país. Hay que decir que la Fundación de Batuta no es solamente del Estado colombiano, fue es organización mixta, que en su momento pues, fue una de las últimas creadas en esa modalidad. Entonces hay un, hay un aporte importante en el capital fundacional de Batuta, uh -huh. de recursos privados de algunas de las empresas más importantes del país. Eso, digamos, le da una solidez eh, financiera en toda esa primera parte de funcionamiento. Obviamente con las crisis que tuvimos en el país a finales de la década de los noventas, Batuta pues, también se vio afectada y pues su, su cobertura no logró despegar como se había originalmente pactado. Eh, tenía más o menos una cobertura total entre todas las organizaciones de unos 7000 alumnos o algo así en el año 2001 empezó un proyecto con la entonces red de solidaridad social la presidencia de la república que cuando entró en vigencia acción social uh -huh. en el gobierno del presidente Uribe se le dio una fuerza muy grande con un énfasis en la atención a niños víctimas del desplazamiento forzado y con el ese, ese proyecto nos permitió hacer una escalada importante de presencia en municipios y de, y de crecimiento grande. Pasamos eh, en su momento de tener 500 niños en ese programa a pasar a 5000 mil, y de 5000 mil a pasar a 25 mil en, 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 en todo ese periodo. Podríamos decir que el gran crecimiento de Batuta ha sido, ha ido de la mano del hoy Departamento para la Prosperidad Social, con un énfasis en aquellas comunidades que más lo necesitan, los niños que han sido víctimas del desplazamiento y otras y otras eh, circunstancias desafortunadas pues que vive en nuestro país, esos niños en Batuta han encontrado un oasis, y no solo un oasis, sino además un, un aliciente para desarrollar con toda plenitud su potencial humano a través de la música.
1: Bueno, y, y digamos cómo se ve reflejada la experiencia de niño en batuta, de estos niños pues, que han sido víctimas de la violencia y de este conflicto, eh, en sus vidas, con sus familias, en su entorno.
2: Pues mira, hemos hecho justamente estudios para medir el impacto de lo que hemos hecho en los últimos años. Hicimos uno en 2008, otro en 2010 y otro en 2013. Esos estudios han demostrado que lo que hacemos tiene un impacto sustancial a nivel psicosocial. En, en, en el desarrollo de los niños, a nivel de su desempeño escolar, a nivel de su desempeño familiar mm. y a nivel de sus relaciones humanas con otros niños. Hay otros indicadores que tienen que ver con la protección de los niños en el sentido de no vincularse con el crimen organizado mm -hmm. y con otro tipo de, de, de actividades. Y ahí ya estamos hablando de adolescentes. Exacto, con adolescentes que gracias mm. a estar en la música pues no se meten en, en, en problemas eh, de delito y problemas de criminalidad, etcétera, o de maltrato, o de trata de personas, en fin. Eh, esos estudios han demostrado, primero, que el trabajo que hacemos con Batuta tiene un impacto muy positivo a nivel familiar. Les voy a contar una cosa que suena un poco anecdotaria, pero un concierto de una orquesta de Batuta por ejemplo en Buenaventura donde tenemos un trabajo muy serio liderado por el Departamento para la Prosperidad Social y, uno, y un aliado fantástico de Batuta que se llama Ecopetrol con quien estamos también haciendo un trabajo muy fuerte con las orquestas a nivel de las ciudades donde tiene incidencia la empresa de petróleo de, de Colombia eh, allí en donde trabajamos en el barrio Lleras de Buenaventura confluyen niños y jóvenes de familias que están vinculadas con diferentes tipos de actividad unas lícitas y otras no Allá hay incidencia e intereses de la guerrilla, de paramilitares, de narcotraficantes, de, Bacrim, de traficantes sí, de armas, de Bacrim, Allá etcétera. confluyen todos los problemas del país. Pero los niños son los hijos de todos ellos y todos, independientemente de la actividad a la que se dediquen, sienten un amor particular por sus hijos. Todos los que somos papás compartimos esa sensación. Entonces, en un concierto, donde están los niños de todos ellos conformando una orquesta por decir algo, de 80, 90 músicos y un coro grande de unos 100, eh, ese concierto es un, es un milagro de relación humana. Usted ve al guerrillero y al paramilitar. Y Juntos, llevando, escuchando, sentados ahí. escuchando a sus niños en un Increíble. concierto. Eso. Y respirando no solamente lo que se siente cuando uno escucha buena música con gran eh, elocuencia y una música pues tan... tan tan eh, admirable como la que han escrito pues, los compositores clásicos de todos los tiempos, eh, la música popular local también, que la, todo el mundo la vive en las entrañas, eso se comparte con el amor que cada uno siente por sus hijos. Entonces la música hecha maravillosamente por sus propios hijos genera una emoción tal que en ese instante por lo menos todo lo demás pasa a un segundo o a un tercer plano y las actividades que hacen los papás por su supervivencia o por sus ambiciones personales, pues pasan a un segundo o un tercer plano. Entonces, por lo menos hay una esperanza de paz en esto que hacemos y estamos convencidos que en este momento en el que caminamos hacia una nueva realidad en el país, eh, este tipo de actividades van a ser mucho más necesarias que las actividades que tengan que ver con la imposición de la fuerza o la, o la aplicación de medidas drásticas en contra de la población. ¿Cómo? Es que estoy viendo que
0: tienen unos datos, yo vida de golpe no sé si están actualizados o no, pero estoy viendo que tienen, bueno, 96 ciudades, 168 centros comerciales, deben tener de golpe más, yo no sé si estas cifras están actualizadas. Centros musicales. Centros musicales, 121 profesores de ensamble de iniciación musical. 68 profesores sinfónicos, 11 profesores del componente de discapacidad. Ahora me explica qué es eso, yo no, no lo entiendo. 33 profesionales de gestión social, yo me imagino que son trabajadores sociales. Sí, esto es una combinación de, de diferentes disciplinas. O sí, sea, sí, es, es que, que veo asistentes que administrativos. Y bueno,
2: esto es una organización o sea, grande. Es un, esto, esto es una organización enorme. Exacto, y pues eso amerita una serie de, de, de intervenciones multidisciplinares sobre todo cuando uno trabaja con niños en, 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 en condición de vulnerabilidad, la intervención de trabajadores sociales, de psicólogos comunitarias de, 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 de psicólogos comunitarios y otro tipo de disciplinas de las ciencias sociales eh, activas, eh, pues genera una tranquilidad de parte de lo que estamos haciendo uh -huh. con la música, tal manera que el niño tiene un respaldo en el momento en que identificamos una, una particularidad en un niño podemos remitirlo a una persona especializada, podemos identificar tempranamente un problema familiar, un problema de maltrato. ¿Se meten problema, con las familias directamente? Nos metemos con las familias, nos metemos a las casas. Sí. Concretamente en el proyecto de discapacidad, todo esto ha sido liderado por, por el Departamento para la Prosperidad Social. Esto es un sí, nosotros hicimos aquí en, hace
0: unos meses a McMaster y quedamos sí. sorprendidos de la cantidad de cosas que, sí. ha, que hacía o que hace el sí. departamento los de prosperidad. Muy y, no, y dice uno, pero en este país hay
2: una revolución silenciosa y no se ha dado cuenta. Sí, Bruce, Bruce yo tengo un aprecio una muy grande por Bruce. Bruce fue, antes de ser eh, el director del DPS, pues él era, obviamente, del sector privado. Un empresario, ¿sí? Y como sector privado, hacía parte de la Junta de Batuta y él fue una de, los, de las personas que me llevó a mí a trabajar en Batuta. Yo le guardo a él, a él un, una, un aprecio muy grande por lo que ha hecho, no, no por mí obviamente sino por miles de niños en el país que seguramente desconocen su nombre, pero que llevan consigo un milagro que se ha hecho gracias a lo que él ha suscitado tanto desde el sector privado como desde el sector público. Muchas personas también que, que hoy en día pues, no están en, en, el, en, la, en, la, en la escena y no están en, en primer plano han hecho una contribución sustancial y definitiva en el desarrollo Batuta ¿Como por ejemplo? Pues la misma Ana Milera Muñoz, mm. que hoy en día está, digamos, dedicada a sus asuntos, completamente Partic separada del sí. mundo político mm. y de la vida pública, y sin ella esto no habría sido posible. Eh, hemos, hemos ¿Qué papel jugó la primera ama, Doña Lina Moreno de Uribe? Doña Lina también es una persona a la que le guardamos en batuta una, un inmenso agradecimiento. Ella no solamente no faltaba a ninguna de las juntas directivas uh -huh. de batuta, llevó a las juntas directivas a celebrarse en otros municipios del país diferentes uh -huh. a Bogotá, estuvo de cerca con los niños en sus ensayos, en, en la preparación de las orquestas, ella fue muy insistente en que habíamos de lograr una buena calidad en lo que hacíamos. Cuando, cuando empezamos esta, esta nueva etapa de batuta que me ha tocado a mí liderar, la calidad era deficiente uh -huh. y en consecuencia la deserción era muy alta
0: Sí, los muchachos no se sentían la... Cuando
2: la cosa no es, no, no es buena los niños no son bobos, los niños buscan cosas de calidad, que los llenen espiritual y emocionalmente
1: ¿Y faltaba qué? ¿Como de pronto calidad en, ¿Calidad ¿en los artística? procesos?
2: Sí, entonces le pusimos mucho interés a la formación de profesores un trabajo permanente trajimos especialistas de diferentes partes del mundo a trabajar con ellos, este proyecto que nosotros hacemos es eh, creado con base en un modelo de Venezuela, la, el sistema de orquestas sinfónicas juveniles infantiles de Venezuela que es impresionante, los que han oído eh, por ejemplo hablar de Gustavo Dudamel, un gran director sí, de orquesta venezolano. y la orquesta sinfónica sí. Simón Bolívar de Venezuela. Es, es que fin... el origen
0: de Batuta creo que es la orquesta sinfónica Simón Bolívar la Correcto. de los muchachos. Exactamente. Que
2: después como que en algún momento, si no recuerdo
0: porque yo tuve la oportunidad de ver una orquesta creo que se llamaba orquesta juvenil andina, que fue que conformaron como de varios países Muchachos muy jóvenes. Claro. De Ecuador, por Ecuador, Colombia, CAF. por la CAF.
2: Así es, exactamente. Eso todo tiene origen en... En, en, en Venezuela en... y en una persona en particular que uh -huh. se llama José Antonio Abreu. Uh -huh. Entonces hemos hecho una, un, un trabajo de capacitación y de formación de profesores muy alta. Hemos traído misiones de Venezuela que ayuden a formar aquí a los profesores y a los muchachos. Y hemos puesto mucho énfasis en la contratación de personas con altos niveles de formación, este es un país muy diferente al país de a principios de los noventas. En los noventas había tres o cuatro sitios para estudiar música en mm. Colombia, nomás a nivel universitario. Hoy en día hay como 40 o más instituciones de educación superior que ofrecen programas de alta calidad en formación musical. O sea, es un país que ha cambiado en lo musical, ciertamente. Y
0: en lo económico, porque también es un país que hace 20
2: años no era un país tan rico como lo es hoy. No, ni tampoco era un país tan dinámico, mm. ni con tanta conciencia al desarrollo social, y, el, y la responsabilidad social empresarial no se había eh, fomentado tanto en esa época. Y yo creo que nosotros hemos sido. Eh, hemos, nosotros somos una historia a través de la cual es factible contar la historia del desarrollo de la preocupación social en Colombia, más que una preocupación artística en sí misma, sino una preocupación por darle a las comunidades bienestar y creo que estamos totalmente enfocados en esa tarea y estamos pues decididos a, que, a seguir creciendo justamente ahorita la próxima semana vamos a llevar un contingente de 40 profesores de batuta a hacer una inmersión en, en Caracas en una serie de técnicas y desarrollos eh, metodológicos para trabajar con mayor energía y con mejor calidad en los centros de batuta vamos a hacer un seminario para los profesores de, de violín, de violonchelo con trabajo liderados por tres de los más grandes profesores de instrumentos de cuerdas de los Estados Unidos tenemos unas digamos unos amigos muy importantes en otras partes del mundo, en los Estados Unidos en Europa y pues por obvias razones en Venezuela y en Colombia o sea, esto es un proyecto que ha crecido en calidad ahora estamos creciendo en visibilidad, uh -huh. digamos la lógica era, hombre, logremos productos de calidad, logremos que las orquestas y los coros suenen muy bien uh -huh. eso en una segunda etapa lo estamos visibilizando el año pasado tuvimos una visibilización muy grande, hicimos un, un, un flash mob que circuló por las redes mar maravillosamente hicimos unos conciertos ahora que tú preguntabas que dónde nos presentamos pues hay diferentes tipos de conciertos hay diferentes niveles de, de agrupaciones la orquesta metropolitana Batuta que cuenta además con el apoyo de un grupo de empresarios maravilloso, to totalmente comprometido. Menciónelos, con, porque sí, son... Eh, sí, sí, vale sí pena, hay que hablar de la merece. gente que ayuda. Claro. claro. Liderados por Isaac Guberek, un, un empresario uh -huh. Isaac Guberek Sherman, que es el, el dueño de una cadena que se llama Fuera de Serie uh -huh. Almacenes, pero con otros compañeros, amigos de él, dueños pues de una serie de, de almacenes de Toto, por ejemplo, que todo el mundo conoce, sí. o de Miriam Cami, o de Aviatur, de empresas de empresarios independientes sí. que creen en esta veo, causa. Veo ahí parte de la comunidad judía, ¿no? totalmente Importante, empresarios, sí, ¿no? o sea, empresarios Por judíos, Los nombres que mencionas, sí. Correcto, entonces son, son tontos de la comunidad judía y están y han eh, apadrinado esta orquesta. Esta orquesta uh -huh. hoy en día está haciendo unos niveles de concierto que cualquier orquesta profesional se queda con la boca es abierta. ¿Es la orquesta Metropolitana? ¿Y está en Bogotá? Está okay. en Bogotá, reúne a los mejores 100 muchachos y niñas de, de Bogotá, uh -huh. en menores de 20 años. Hicimos concierto en el Julio Mario Santo Domingo. Hace poco, ¿no? Hace, hace... En, en octubre del año pasado. Sí. Con boletería profesional, uh -huh. boletería igual a la que cobran los artistas internacionales. Dos días antes del concierto estaba totalmente agotada la boletería. Esta orquesta después fue a Venezuela. El 18 de diciembre hicimos un concierto en Venezuela, en Caracas. momento histórico porque hicimos reunimos a la Metropolitana Batuta de Bogotá con la Orquesta Juvenil de Caracas, del Sistema de Orquestas de Venezuela. Uh -huh en un concierto en el que había casi 200 músicos en, en escena, eran 90 colombianos y 95 venezolanos. Uh -huh. Y fue una cosa... Absolutamente ¿Quién dirigió ahí? El, el, el director actual nuestro de las Orquestas de Batuta, que se llama Manuel López Gómez, que es venezolano, uh -huh. formado allá, es, es asistente de Dudamel, uh -huh. eh, pues, además tipo muy joven y muy, muy talentoso. Eh, un concierto a, absolutamente apabullante, eso gracias pues obviamente al apoyo de la Embajada de Colombia en Caracas y a la Cancillería, pues que es también un ferviente seguidor de, de esta causa. Entonces es una orquesta de altísimo nivel, tenemos otras conciertos en el Julimaro Santo Domingo, ahorita en mayo, en junio, en, en octubre, este año otra vez con solista internacional, un gran pianista que se llama Jorge Luis Prats. Eh, bueno, tenemos otras orquestas y otros grupos de otros niveles que hacen también conciertos en las salas más importantes del país. Estamos, llenando, estamos llevando las, las orquestas a las mejores salas de, de Colombia, los niños, que se forman en batuta, acceden a escenarios totalmente profesionales para terminar con una, con una cosa que ha sido simbólica para nosotros. En 2011 llevamos esta orquesta a una gira por Europa con una ovación de 10 minutos de pie en Berlín uh -huh. y, y llevamos la Orquesta Sinfónica Juvenil del Valle del Cauca también liderada por, por nosotros y con el apoyo del Ministerio de Cultura la llevamos a una gira también por Italia, Francia y España con un, un éxito apabullante. Estos muchachos que surgen de un barrio como el barrio Lleras de Buenaventura, hoy en día están siendo aclamados dentro de lo más selecto de la música internacional.